1: todas. Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Hablar, el primero de la cuarta temporada. Se estrena un poquito más tarde de lo habitual, pero aquí estamos. Y para empezar, eh, paradójicamente, vamos a tener una entrevista con Alfredo pave el director, eh, locutor, impulsor del de programa Música y Videojuegos de Radio Clásica. Un programa que comenzó a principios de este verano y que, eh, lamentablemente, Hace muy poquito, hace apenas una semana, eh, tuvo su último programa. Podéis, eh, a través de los enlaces que tendremos aquí en la descripción del programa, eh, es escucharlo. Veréis que hablamos sobre su pasión por la música, sobre la, eh, sobre por qué le atrajo de la música de los videojuegos, eh, por qué eh, y propuso este programa a una emisora tan pues, en fin, con tanto renombre como Radio Clásica, como eh, también consiguió meterse ahí. Eh, y me uno, ya digo, Alfredo, en la petición de que a través del buzón del defensor de la audiencia de radio televisión española eh, pues, en fin, si os gusta el programa y queréis que siga adelante, eh, aunque no sea una cosa segura, pues eh, que solicitéis, si queréis eh, hacerlo, eh, pues que siga adelante este programa porque es un tema definitivamente interesante y que, y que en fin, que puede tener eh, un largo recorrido. ¿no? Y nada, sin más dilación, os dejo con la entrevista. Buenas, Alfredo. ¿Qué tal?
2: Buenas, Víctor. Pues muy bien, un placer estar aquí con vosotros.
1: El placer es nuestro. Alfredo es, por si no lo conocéis, el eh, director barra locutor barra eh, impulsor también, voy a decirlo, porque creo que es un proyecto que, que nace pues, joder, de una, de una pasión o de un interés personal que tienes tú por el tema de el programa de Radio Clásica Música y Videojuegos un espacio eh, pues, que como su título muy, muy autodescriptivo indica, eh, está dedicado a la música de videojuegos que es un tema eh, joder, pues un muy amplio y muy apasionante, y lo primero que te quería preguntar precisamente era eh, ¿cómo, cómo nace un programa así, cómo le propones o cómo te proponen o cómo llegáis al acuerdo de hacer un programa de música de videojuegos en Radio Clásica.
2: Bueno, pues es un tema un poco complejo y como en muchas ocasiones también es estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Yo tuve la suerte de hacer las prácticas de la carrera allá por 2018 en Radio Clásica y hace dos años me llamaron por un contrato de prácticas. Entonces yo empecé a finales de 2019 a, a trabajar allí. No hacía nada de lo mío, porque es verdad que yo soy musicólogo y tanto mi TFG como mi TFM, y ahora una tesis que estoy haciendo va enfocada a la música de videojuegos, pero ya tenía el gusanillo. Entonces en 2018, cuando hice las prácticas allí, sí que dejé caer un poco el tema y ya cuando empecé a trabajar, poco a poco, aunque con la pandemia se, se retrasó un poco todo esto, Sí que fui dejando era alguna idea, si me daban algún espacio en algún programa, porque estuve colaborando en un programa diario, La Hora Azul, que era a las 3 de la tarde. Eh, estuve colaborando ahí cuando podía, metí un poquito de música de videojuegos para que se fuesen acostumbrando un poco al tema, porque quieras o no, la música clásica y la música de videojuegos está muy relacionada y es una de las cosas que queremos reivindicar. Entonces, ya para la temporada de verano, que empezó en julio y que dura hasta, hasta octubre, surgió la ocasión, porque entre unas vacaciones, que si no, que si... Se deja innovar un poco más en ese, en esa franja de tiempo. Conseguí el programa y, y aquí estamos. Así es un poco como ha surgido la idea.
1: De momento, eh, por si, si alguien eh, no lo conoce, lo recomiendo. Porque de momento creo que te ha dado ya alguna alegría el programa. ¿no? Has, teni has tenido alguna entrevista... Eh, importante has eh, joder has podido eh, difundir eh, la música de algunas series que, de videojuegos que te gustan particularmente no eh, ¿cómo, cómo nacen estas estos contactos con, con, con compositores y, y, y más aún, bueno o, y con otras figuras ¿no? Porque estaba ahí arturo monedero por ejemplo que, que no es estrictamente un compositor pero bueno que tuvo este proyecto de los ríos de alice que que es muy musical al final, ¿no? Eh, ¿Cómo nace todos es, estos contactos y, y a, a, a quién te gustaría, con quién te gustaría eh, hablar en un futuro?
2: Pues es muy interesante porque por partes surge a veces un poco por el propio bagaje, porque tuve la suerte de colaborar en otros medios anteriormente. Estuve en Xene, en la revista oficial Nintendo, en Akihabara Blues, y haces algún que otro contacto. Entonces, yo con Arturo Monedero eh, conseguí hablar con él hace siete años, más o menos, creo que fue, cuando sacó Los Delirios de Von Sotendorf, que era un juego de Nintendo 3DS que utilizaba música holofónica, que estaba grabada como en tres dimensiones, así hablando un poco en bruto. Y cuando surgió el programa dije, es que tiene que ser el primer invitado solo por esto, y porque también una de las cosas del programa que queremos hacer es dar cierto foco a lo nacional, porque ya que estamos en, en la radio pública, en España, Creo que es importante apoyar un poco nuestra propia industria. Y por otro lado, cosas como lo de Masakazu Sugimori, el compositor de Aisha que sigo sin creerme que la haya podido entrevistar, fue tan fácil como enviarle un MD por Twitter. <ríe> así Le dije, mira, tengo un programa de radio, todo esto en inglés, claro, porque el hombre es japonés, hablamos inglés chapucero los dos, y le dije, mira, tengo un programa de radio y me gustaría hacer un especial de Aisha y me dijo, vale, yo no, yo no trabajo con Capcom, quizá es un poco raro, pero bueno, te respondo yo, bueno, <ríe> ya está. O sea, fue, fue bastante, bastante, bastante mágico y curioso. ¿A quién me gustaría entrevistar? Pues, a ver, ya apuntando súper alto, Nobuo Uematsu, yo creo que en cualquier programa de música y videojuegos tiene que estar presente y una entrevista con él sería increíble. También Koji Kondo, que por su propio peso en la industria. Y ya a nivel personal me he gustado mucho entrevistar a Sutakumi, que es el creador de Isatorni, y que también ha tenido que ver un par de cosillas con la música, porque esto lo sabe poca gente, pero por ejemplo, en, en el primer Isatorni hicieron una versión vocal del tema del Samurai de Acero, y la letra la compuso él. Y luego en Apollo Justice, eh, la serenata de la guitarra también la compuso él. Son cosillas así que son trivia, ¿no? anécdotas, pero se nota que, que el hombre este pues tiene su ojo también para la música.
1: Sí, sí. En, y, bueno, y a nivel nacional, no sé si tienes algún nombre que digas, joder, este, este me gustaría que estuviera aquí.
2: Bueno, la verdad es que hemos entrevistado recientemente al compositor y al, y al director de sonido de Blasphemous,
1: Ostras. a Carlos
2: Viola y a Daniel Parejo. Y estamos intentando trabajar también un poco con lo de Hellblade, que también es un compositor español. Ah, sí, sí. De hecho, sí. Y ya, ojalá, ojalá nos dejasen hacer algo con Metroid y lo de Mercury Steam. Pero bueno, eh, no puedo adelantar tampoco muchas más cosas. Sé que hemos entrevistado a los de Blas bueno, no sé hablar, perdóname.
1: Hemos entrevistado a los de Blasphemous y... y poco más puedo decir. Ya, ya es un, un inicio, ¿no? Aquí hay, 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 hay buenos nombres propios en, en España en general. Me, me, me gusta que se vayan eh, dando a conocer un poco más, ¿no? Entre el público general. En, te quería comentar ahora en el primer en el primer programa. Eh, me, hablas de. Eh, o, o digamos, enfrentas. Eh, la, el tipo de música que en general se asocia con videojuegos, ¿no? Que es una música. Pues. Eh, eh, digital. Eh, una música muy característica. La música de videojuegos, entre comillas, ¿no? Que se. Que, que, que todo el mundo. Eh, que, quizá identifica como tal. Y la enfrentas o la pones eh, al lado de lo que en realidad es la música de muchos videojuegos, ¿no? Que es una música sinfónica, es una música eh, pues, que joder grabada, co compuesta por, o sea, compuesta para y grabada por orquestas, ¿no? Eh, sinfónicas. Eh, efectivamente, como decías antes, muy relacionada con, con la música clásica. De hecho, eh, joder, una, una gran cantidad de conciertos de de lo que se podría considerar eh, comúnmente música clásica, eh, son de música de videojuegos, de hecho. ¿no? ¿Cómo dirías que es la labor de acercar este, esta realidad ¿no? de, de, la, de la música que va más allá de, estos, de este chiptune eh, como de la, de la NES que todo el mundo, de, de la canción de Super Mario que todo el mundo asocia con la música de videojuegos? Y, y no sé si crees que en algún, o si, o si lo tienes ya en mente, vaya a hacer algún programa dedicado, pre dedicado precisamente a ese chiptune como música eh, autóctona del videojuego, por así decirlo.
2: Pues es muy interesante eso porque, claro, tenemos, yo creo que todo el mundo tenemos ahí como el defecto de quedarnos siempre con la primera impresión. Entonces, la música de videojuegos precisamente nació con el, con el chiptune este y en los años 80, 90 pues se popularizó. Entonces, Actualmente, el conocimiento general de música de videojuegos es, sí, esos bits de ordenadores, sintetizadores, no sé qué. Y claro, eso, en el mundo de los videojuegos, la historia que tiene es muy corta y se desarrolla muy rápido. O sea, digamos 50 años hacia atrás, más o menos. Pues en esos 50 años han pasado muchas cosas que, si lo equiparas a la historia de la música, es como pasar casi de la Edad Media al al romanticismo en, en 50 años entonces es un cambio brutal y esos cambios van tan rápido, al igual que la tecnología que no todo el mundo puede seguirlos entonces la idea del primer programa era un poco reivindicar esa distinción de todo el mundo sabe que son videojuegos y realmente tenemos ese tópico, podríamos decir, de que la música es así de simple, que son tres sonidos simultáneos máximo porque el chip de sonido no da más que suena súper metálico, estridente y, y no, hoy en día sigue habiendo ese tipo de música y tiene su público pero las orquestas han tomado gran protagonismo en la música de videojuegos y eso es una de las cosas que queríamos reivindicar. Respecto a si haríamos un programa dedicado al chiptune, que es un, una temática muy interesante porque, sin ir más lejos, el tema de Tetris, que es como por antonomasia lo más conocido del mundo de los videojuegos, es básicamente una canción popular rusa del siglo XIX que se, se arregló para sonar con las limitaciones de los chips de sonido de, de la Game Boy, creo que era. Entonces es muy interesante porque da mucho juego. También, sin ir más lejos, eh, volviendo un poco a Phoenix Wright, me repito mucho, pero al principio del segundo juego lo que suena es Tocata y Fuga de, de Bach, un arreglo que tiene ahí también en Chiptune, y Castlevania, no podemos hablar de Castlevania y todo eso, la, la gran influencia que tiene del barroco, que hace fugas, hace Tocatas, hace un montón de cosas, eh, que es música clásica, música del barroco pero en chiptune. Entonces sí que es interesante. Lo único que hay veces que a mí desde arriba, esto debo decirlo, espero que nadie se enfade, eh, me ponen ciertas trabas y me dicen hay que mantener un poco la cohesión sonora de lo que es la marca Radio Clásica. Aunque también es verdad que con los dos últimos programas eh, sí que estoy un poco estirando esos límites. Así que yo espero que ya para un poco más adelante sí que me dejen meter chiptune a tope y, y lo que quieran.
1: Bueno, en radio clásica hay algún programa dedicado a, yo que sé, a música concreta y cosas que no son estrictamente ¿no? Mozart y sí, y, sí, y, es y Schubert, vaya, sino que ya amplían un poquito el este, pero por eso te quería preguntar, porque es un poco, eh, cómo decirlo, tienes un trabajo de convencer, no entiendo, de, de no solo a, al público, no, de, de acercar eh, pues ciertas músicas que igual no son lo que, vamos a decirlo así, lo que busca alguien que, que sintoniza Radio Clásica. No, no es, igual no es no busca inmediatamente la banda sonora de Monster Hunter, por ejemplo, eh, aunque, aunque luego pueda eh, resultarle interesante o, o, o gustarle la música de una forma más eh, visceral, por así decirlo, pero también tienes que convencer, claro, a... la. A, la a los de arriba como, como dices tú, ¿no? de que de que es eh de que tiene un valor y de que y de que este tipo de música tiene pues, pues
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: puede tener una un, eh, pues cabida en, en Radio Clásica. No sé si recuerdas ese proceso como algo eh, particularmente difícil o, o, o al revés, o si te costó menos de lo que esperabas.
2: Pues eh, es muy curioso porque, por suerte, es verdad que hay opiniones enfrentadas en, siempre en ese tipo de situaciones y siempre alguien tiene que dar el visto bueno a algo nuevo, hay cierto miedo, pero el director de Radio Clásica Carlos Sandúa sí que se muestra bastante receptivo a, a lo que es las artes, el Estudio Bellas Artes y, y reconoce la dimensión artística de los videojuegos entonces gracias a ese apoyo de la dirección de, de la cadena sin ir más lejos sí que he podido sacar esto adelante pero hay mucha gente que se muestra reticente y sin embargo a mí ese tipo de, de opiniones enfrentadas es lo que me ha dado la sensación o la seguridad de que realmente este programa tenía que ser en Radio Clásica porque es mucho más fácil acercar de este modo el repertorio al oyente medio de radio clásica, que al revés, porque por ejemplo, yo ahora tengo el programa aquí y a veces se publica en podcast, está en directo, y mucha gente que, como nosotros, que nos gusta la música de videojuegos y demás, lo sintoniza. Pero si fuese al revés, si yo estuviese en otra radio o solo en internet o lo que fuese, sería muy difícil convencer a alguien que escucha radio clásica, que le gusta eso, Schubert, Mozart, Stravinsky, Tchaikovsky, quien sea, a que le dé una oportunidad a ese programa. Entonces, como que. El estar dentro de Radio Clásica, el forzar, entre comillas, que alguien sintonice eso a la una de la mañana, un domingo y, y lo encuentre y no sepa que es música de videojuegos. Hasta que yo después digo, esto ha sonado, es de ser, de videojuego, no abren los ojos, no se rompe esa frontera que hay, quizás ese prejuicio de que los videojuegos es algo pues para chicos pequeños, para jóvenes o, o incluso, como se decía antes, para marginados sociales, que, que sabemos que no es así. Entonces yo creo que es importante eso. Y respecto a cómo superé esa frontera, pues fue un poco a martillo picón ahí día tras día, estando que si lo presento en un programa y meto un poquito de música de videojuegos, que si cuando estaba haciendo las prácticas me metí en la web, hice un interactivo que decía, creo que eran como 10 músicas de videojuego que son una música clásica. Y metí un poco, pues, que si no se sé quede, de hubo Uematsu que si la música del Brickley Default, eh, un poco de todo ahí comparando. Entonces, es un poco por desgaste también. Yo creo que he sido un poco pesado con el tema, me ha salido bien y, y ha funcionado.
1: Bueno, hay una parte de ser... Que, que joder, si, si, ser, si ser pesado tiene una consecuencia positiva, pues como que se perdona más, ¿no? Eh, te quería preguntar, porque precisamente hemos estado hablando, pues, de... Y en tu programa has enseñado muchas bandas sonoras, de... pues eso... Sinfónicas y, y quizá más cercanas a, a, la, a la música cl clásica eh, pues más tradicional. Has mostrado. O sea, has puesto el, el primero. Era, por ejemplo, la música de Octopath Traveler, ¿no? Que es una band sonora muy lujosa, muy, muy interesante. Has, eh, has también eh, puesto música de, de Profesor Layton, que es una band sonora muy. Joder, muy, muy. Muy guay. Y que yo creo que se. Que no se escucha que no se ha escuchado tanto como se debería. Quizá también has puesto, evidentemente, música de Zelda, de, de Monster Hunter, ya decía antes. Eh, pero te quería preguntar por bandas sonoras que, en las que se, se encuentre algo de de esos de los dos mundos, ¿no? de esta música sinfónica para orquesta eh, con sensibilidad clásica, pero que también... Eh, Pueda integrar otras sensibilidades, ¿no? La, ya no solo eh, pues esto, el, el de la música eh, de, de videojuegos más eh, chiptune, ¿no? Con estas melodías breves, repetitivas, pues un poco compuestas para unas limitaciones específicas. Eh, sino también otras sensibilidades, al final, ¿no? Porque en la música de videojuegos es verdad que se. que se mezcla un poco de todo. Solo hay que ver, yo qué sé, la banda sonora de. Final Fantasy XV no tiene nada que ver con la de Splatoon 2, por ejemplo, ¿no? que por poner dos mm, bandas sonoras eh, muy, muy claramente diferenciadas. ¿no? O la de Mario Kart eh, 8, o, en fin, hay, hay un montón de bandas sonoras muy distintas. No sé, si no sé como musicólogo también incluso, qué, qué te llama la atención a ti de, de, de la música de videojuegos reciente.
2: Pues hay un ejemplo para mí muy bueno que es como para mí eso el, el mejor ejemplo que puedo poner sobre por qué la música de videojuegos es relevante o, o por qué merece ser estudiada. Y es para mí el ejemplo de Bayonetta. Bayonetta que son cinco CDs y tú lo escuchas y es que encuentras de todo. Encuentras cosas súper orquestales que parecen sacados de la misa de, de Navidad. Cosas que son la batalla contra el boss más épica que te has enfrentado en tu vida. Y de repente te mete un poco de jazz... Te mete una versión de Fly Me To The Moon que parece sacado de Los Ángeles de Charlie y, y el final, el Let's Dance Voice que hay con el, con el saxofón, esa música que es, pues que eso lo encuentras en cualquier radio, te hace un remix el DJ de turno y es el temazo del verano. Entonces, eh, además es una banda sonora que tiene, creo que eran 15 compositores distintos. Ya digo, cinco CDs y hay de todo. Desde versiones chiptune de, de la música del propio Bayonetta. Remixes nuevos de versiones chiptune de juegos de SEGA. Eh, la música orquestal, la coral, que parece religiosa, y, y la propia pues canción más lírica, que sería pues esas temas de batalla de bayoneta que, que son una pasada. De hecho, en un programa que tenemos, lo que hago es hacer como ese pequeño repaso a toda la trayectoria de, de la banda sonora, y cuando llegamos al Flame Me To The Moon, con esa excusa de canción lírica, ¡pum! Persona 5. Que Persona 5 es otro ejemplo súper súper llamativo de, de música, que, que es música de radio, es música que te encuentras en, pues yo qué sé, los, digamos, los 40 GTFM lo que sea, y, y no, no te choca. Es una canción lírica, más pop, más con su group, y es un ejemplo súper llamativo de la diversidad que dan los videojuegos. Otro ejemplo también muy bueno es Splatoon 2, porque Splatoon 2 es como, como la música de la calle, la música de, de la cultura pop hecha videojuego. Porque tienes también su... Bueno, tienes, de hecho, las propias divas de, de tanto del 1 como del 2 que, que dan conciertos que yo cuando vi... Creo que fue hace cinco años así en Málaga que dieron un concierto a las calamarciñas. En plan holograma. Fue como, ¿pero cómo ha llegado esto a Málaga? O sea, es increíble. Y, y luego con la Expo de París, con el Splatoon 2 que, que también hicieron otro los... ¿Cómo se llaman estas? Me sale en, en, el nombre en inglés. Bueno, el, el equivalente a las calamarciñas de Splatoon 2. Que ahora no... Cefalo o Cefalopop, Cefalopop. Entonces es súper interesante porque como que lo que yo siempre he defendido es que los videojuegos son un lienzo en blanco. Un lienzo en blanco que cada director creativo o cada compositor o, o cada productor deciden qué hacer. Y a lo mejor para la misma ambientación medieval Dark Souls le coges a Motoy Sakuraba y te hace una banda sonora que todo el mundo recuerda pero es que luego el propio mismo Motoi Sakuraba es el que te hace la banda sonora de Mario Tennis, que no tiene nada que ver. Es el compositor de Mario Tennis, también de Kirikarus, eh, de Mario Golf, por supuesto, de Golden Sun. Entonces es como que dependiendo del contexto de la situación, un mismo compositor te crea obras totalmente contrastadas sin dejar de ser fiel a su propio, su propio estilo. Y el videojuego por antonomasia, yo diría que más mezcla eso en vez de ser distintos juegos, distintas músicas sino un juego, muchas músicas, es bayoneta sin lugar a dudas.
1: Siguiendo tu programa y, y de hecho ahora hablando contigo veo que tienes eh, un gusto especial por, por lo japonés que, sí. que, que puede ser comprensible porque es cierto que, que esta versatilidad eh, de un compositor que en cinco juegos diferentes, tiene cinco registros distintos absolutamente distintos eh, parece muy japonesa no hay, hay realmente compositores que incluso dentro de un mismo juego eh, tienen un montón de registros eh, muy diferentes eh, se me ocurre el caso de eh, Link el remake de Link's Awakening para Switch en el que mm -hmm. hay una cantidad de músicas diferentes, alucinante, que mezcla eh, eh, música orquestal, música analógica con música digital, por así decirlo. Hay, hay una música muy chiflada en ese juego. Eh, y, y, y también eh, una cosa que, que, que es muy del videojuego es que, la igual que, por ejemplo, en una película... Eh, Pienso, por ejemplo, en, 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 en de, 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 compositores con eh, muchos registros, yo que sé, un Hans Zimmer o un Danny Elfman, cosas así, tienen que adaptar su eh, música a una serie de imágenes, no tienen que eh, componer para unas imágenes. Y en un videojuego es similar, pero aparte tienen que adaptar el, esa música al hecho de que eh, las imágenes nos son controlables, quiero decir, las imágenes al final y el ritmo del juego y el ritmo de la partida y cuando eh, entras a tal sitio, o sales de tal sitio, etcétera lo, lo controla eh, el jugador, que es al final eh, absolutamente impredecible. ¿no? Eh, no sé si como como al final estudioso, estudioso de la música esta, este cruce entre interactividad y algo que, que tiene que ser más o menos cerrado como la banda sonora? ¿Es algo que te interese o si has eh, reflexionado sobre ello? Claro, es
2: muy interesante y de hecho se han hecho estudios porque hay declaraciones oficiales por ejemplo de lo famoso Iwata pregunta de, de la época que en Xenoblade Chronicles lo que se buscaba con la banda sonora era romper la sensación del loop constante que tienen los videojuegos entonces tú te fijas, escuchas la música del Xenoblade y es verdad que lo que en otro videojuego a lo mejor son canciones de un minuto y medio y que se repiten pasado, un minuto y medio, un minuto y medio, así de forma constante, en scenario a lo mejor duran tres minutos, cuatro, cinco y tienen un desarrollo que es como si fuesen dos partes distintas en vez de un, un loop y como que la segunda parte enlaza con la primera, dando una sensación como de que te pierdes un poco más en la música, que no se vuelve tan predecible y es algo con lo que se juega bastante. Es, es verdad que hay algunos juegos en los que hay escenas que, que buscan tener una música concreta y que la propia cinemática encaja con, con la música, y otros ejemplos en los que te fuerza. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante, volviendo un poco a Octopath, ya sé que me, me repito quizá con los <risa> videojuegos, pero hay una pieza de la banda sonora que es un loop. Es un loop eh, que tiene cada uno de los ocho personajes porque cada personaje está en una tonalidad distinta. Entonces, ese pequeño loop hace como puente para poder enlazar al tema de los bosses. Entonces, justo antes de, de la batalla contra el boss, el juego sabe que tiene que sonar eso, para enlazarte con el tema súper característico que tiene los bosses de Octopath, que cada, también tiene como cierto matiz con cada personaje, con el leitmotiv. Entonces es muy interesante. Y luego, por otro lado, es verdad que, que sí que me centra bastante en lo japonés, y he intentado abrir un poco el espectro con los compositores nacionales, con el ejemplo de la música de Arturo Monedero, ahora con Blasphemous, y tengo la espinita clavada, y lo voy a comentar, porque creo que es importante, de World of Warcraft. Había un programa que iba a salir el pasado agosto y he tenido que cancelarlo por, por toda la polémica. No me parecía bien dedicarle un programa a este juego después de todo lo que, lo que ha salido a la luz. Y es que es un ejemplo de la mejor música americana que hay en videojuegos, porque World of Warcraft también tiene ocho expansiones, mil compositores y, y es un tema muy interesante. Y el programa había quedado muy bonito, debo decir, pero ha quedado ahí entre paréntesis hasta, hasta nuevo aviso.
1: También te quería preguntar, ¿tú crees que la música de los videojuegos se... Tiene un, tiene un papel casi necesariamente secundario dentro de... Eh... Hasta aquí llega la versión pública de esta entrevista. Si queréis escuchar el resto, la podéis encontrar en patreon.com barra Ahí también podéis eh, apoyar el resto de cosas que hacemos en Anite Games, desde la web hasta el podcast Reload, recarga activa etcétera etcétera muchas gracias por escucharnos hasta aquí muchas gracias por escuchar lo que hacemos y si os decidís por apoyarnos muchísimas gracias por eso nos ayuda mucho a seguir adelante y hacer las cosas que hacemos y nada más nos escuchamos en la siguiente entrevista chao chao
0: Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.